0: Hallo Andi! Äh, hallo André! Wo ist eigentlich Kian? Äh, wo ist
1: Kian? Da ist der Stuhl, aber der ist leer. Und wo sind wir gerade? Wir sind in einem Gewächshaus äh, in Düsseldorf, äh, unter freiem Himmel quasi. Im Botanischen Garten in Düsseldorf. Und hier passiert gerade etwas ganz schön krasses. Und zwar was? Äh, hier sind ein paar Studenten von der Fachhochschule Düsseldorf und bauen eine Ausstellung auf in einem der Gewächshäuser.
0: Ach, das ist also der Grund, warum wir den ganzen Tag getackert haben?
1: Ja, ja, das Tackern war Teil dieser Ausstellung. Es ging darum, irgendwelche merkwürdigen Gebilde fertig zu machen, die am Ende eine Dunkelkammer werden, in der Pflanzen stehen.
0: Okay, und warum sollten Pflanzen in einer Dunkelkammer stehen?
1: Ja, da müsste ich jetzt etwas weiter ausholen, aber vielleicht fangen wir irgendwo mal am Anfang an mit den Pflanzen und der Fluoreszenz. Und den und Bienen den und den Blüten. Und den und den Blümchen. Ja, vielleicht fangen wir doch nicht ganz so früh an. Äh, Sollen wir vielleicht einfach mit dem Bier anfangen? Mhm. Ja. Bier ist gut. Prost. Prost. Super. Mhm. Vielen Dank für die Einladung, André, und vor allem für das köstliche Altbier. <lacht> Gerne geschehen. Du hattest ja schon eine
0: ganze Weile immer mal gefragt, ob du als Interviewgast bei uns mit im Podcast machen kannst. Und ähm, ja, das bot sich ja jetzt aktuell an, da ja Kian verhindert ist. Ich finde, das war andersrum.
1: Ihr habt mich ständig gefragt, ob ich für euch was aufnehmen kann. Aber ja, ich finde es total cool, dass äh, jetzt, wo Kian krank ist, oder ist der ein Porno drehen in Mallorca? Irgendwie sowas, eins von beiden. Alles klar, äh, dass ich da mal ein bisschen einspringen kann, und vor allem, dass Bier dabei ist. Nachdem euer letzter Podcast ja einfach eine Werbung für Amazon war, finde ich jetzt, dass wir für Altbier werben sollten. Ja, ja definitiv. Also Schumacher Altbier, das Beste von allen. Wobei, Ürige ist eigentlich noch besser, oder? Ja, also, mir geht gar nicht darum, welche Art von Altbier es ist, solange es Altbier ist. In dieser köstliche, nicht ganz so fix, sondern mehr herbe Geschmack, der rotbraune Charakter des Biers, wunderbar in Szene gesetzt durch den transparenten Fachschaftsbecher, der Fachschaft Biologie im Übrigen, wunderbar, weil mein Fach, unterstreicht einfach den. Charakter des Biers auf großartige Art und Weise. Wunderbar, dass du so ein herrliches Gebräu mitgebracht hast
0: für diesen Podcast. Gern geschehen. Also, wir haben hier so seltsame Wände für diese Ausstellung aufgebaut. Und äh, es geht irgendwie um leuchtende Pflanzen.
1: Ja, also, diese Ausstellung ist eine Geschichte, die relativ alt eigentlich schon ist, weil Pflanzen sind ungefähr zwei Milliarden Jahre alt und bevölkern den Planeten schon deutlich länger als alle Tiere, Menschen und auch Biere. Und die, ja ja, die ohne Pflanzen wäre das Leben auf dem Planeten gar nicht möglich, weil erst als die da waren, haben die angefangen, Sauerstoff zu produzieren. Und das ist halt das Zeug, was wir atmen. Und die Ausstellung, die hier im Botanischen Garten stattfindet, soll diese Faszination von Pflanzen ein bisschen näher bringen. Und da ist ein extrem faszinierendes Phänomen, also außer, dass wir Pflanzen essen, aus Pflanzen unsere Häuser bauen, Pflanzen die Grundlage für alle fossilen Brennstoffe sind und überhaupt für alles Leben irgendwie und auch für Bier. Ja, äh, definitiv für Bier. Wobei Bier ist ja so ein Co-Produkt, oder? Also so Pflanze und Tier-Dingens. Tier? Was für ein Tier ist denn im Bier? Ja, Hefe. Ja, Hefe, genau. Also es gab eine lange Zeit, da hieß es bei den Botanikern, dass Pilze einfach eine besondere Form von Pflanzen sind. <lacht> das ist heute vorbei. Also äh, Pilze sind ein eigenes Reich der, Tier äh, der Lebewesen. Warte. Hefe ist ein Pilz? Hefe ist ein Pilz, natürlich ist Hefe ein Pilz. Ich dachte immer, Hefe sei, äh, sind einfach Bakterien oder sowas. Nein, Quatsch, Hefe ist ein Pilz.
0: Mhm.
1: Im Prinzip veredelt ein Schimmel dein Bier zu einem köstlichen Getränk. Mm, Schimmelbier. <lacht> nee, nee, genau, also du hast die Gerste und den Hopfen, das sind die beiden Pflanzen, dann hast du den Braumeister, das ist das Tier, und die Hefe, die das Ganze dann alkoholisch macht und den... Geschmack wirklich macht. Tatsächlich ist Hopfen ein zentrales Element der Ausstellung. Aha. <lacht> die Pflanze führt so ein bisschen dadurch. Hat, nee,
0: hat der Hopfen irgendwie eine spezielle Bedeutung? Macht er die Nacht ganz besonders hell? Oder?
1: Äh, Hopfen ist einfach eine coole Pflanze. Also nicht nur, weil man daraus Bier machen kann, sondern auch, weil er sehr, sehr schnell wächst. Das heißt, äh, an guten Sommertagen, wo der Hopfen genug Wasser hat, kann der einfach 30 Zentimeter wachsen. Wow, pro, pro Tag. Das ist richtig krass. Das, das, ist ist ja, das ist ja krasser als Bambus. Krasser als Bambus, ja definitiv. Es ist halt auch so eine Rangpflanze, die so hoch geht. Und deswegen hat er eine extrem hohe Photosyntheserate und die lässt sich dann auch messen und wird halt in der Ausstellung erlebbar. Also man kann quasi den Pflanzen nicht nur zusehen beim Wachsen, sondern man kann in die Pflanzen reingucken, was die gerade so treiben anhand eines roten Leuchtens, das die Pflanzen aussenden. okay. Es klingt jetzt etwas mystisch, oder? Ähm,
0: ja, rote Pflanzen und so. Ne?
1: Also rot leuchtende äh, Pflanzen ist ja noch cooler. Pflanzen, die leuchten. Und das nachts? Äh, nein, tagsüber eigentlich. Also während Pflanzen Photosynthese betreiben, strahlen die ein rotes Leuchten aus. Aha. Wieso? Äh, ja, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Also, okay, aber die leuchten. Die leuchten die, rot. Die leuchten rot. Genau. Also während der Photosynthese wird nicht nur Sauerstoff freigegeben und Zucker assimiliert von den Pflanzen, sondern da entsteht quasi so eine Art Abfallprodukt und das ist, du als Physiker müsstest es einfach checken, das ist rotes Licht, das ist eine Fluoreszenz. Also als, Physiker, als Physiker würde
0: ich jetzt sagen, ja natürlich, klar, da fällt irgendwie hochfrequentes Licht irgendwo drauf, es wird absorbiert, damit passiert irgendetwas und dann wird die Pflanze angeregt zu fluoreszieren.
1: Ganz genauso würde ich das auch erklären. Weißes Licht drauf, rotes Licht raus und der Rest des Lichtes wird einfach für die Photosynthese verwendet und wenn man jetzt ein paar Tricks anwendet, kann man dieses rote Leuchten der Pflanzen tatsächlich mit bloßem Auge sehen. Ah, cool. Ja, das ist das mit diesen gelben Folien, ne? Ja, genau. Also wenn man die Photosynthese anregt, nicht mit weißem Licht, sondern mit einem blauen Licht und dann eine Filterfolie davor packt, die das blaue Licht ausschließt und das rote Licht der Fluoreszenz durchlässt, kann man es auf einmal mit dem eigenen Auge sehen. Ja. Und den Trick wenden wir eine Ausstellung an, um die Photosynthese quasi sichtbar zu machen für das menschliche Auge. Das heißt, wenn ich jetzt
0: zu euch in die Ausstellung kommen würde, dann würde ich als erstes mal eine Brille bekommen und da durchlaufen dürfen.
1: Ja, das ist natürlich Brille. nicht so einfach. Also die Ausstellung äh, versucht den Besucher wirklich ganz vorne abzuholen. Was ist eine Pflanze? Was macht die so? Dann wird die Photosynthese so ein bisschen erklärt und auch veranschaulicht, an welchem Punkt der Photosynthese dieses rote Leuchten entsteht und was mhm. das Signal bedeutet. Und dann kommt man tatsächlich in eine Dunkelkammer, in der Pflanzen stehen. Und da hängen dann Brillen und dann sind äh, solche Lampen, die so ein extrem grelles blaues Licht ausstrahlen. Und das sieht man aber gar nicht, wenn man diese Brille aufhat. Und wenn man dann aber die Pflanzen aus anleuchtet mit dem blauen Licht, strahlen die auf einmal rot. Und das ist der, mhm. der Beweis, der äh, Fluoreszenzbeweis. Ah, cool. Entschuldigung, das Bier. Ähm.
0: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja cool. Und du bist involviert, hast du mir gesagt, weil du der Kurator der ganzen Veranstaltung bist.
1: Ja, man nennt mich den Kurator der Ausstellung. Das ist der coolste Titel, den ich bisher Erlangt habe, würde ich fast vermuten. Ja, also ich, ich, dachte,
0: ich dachte, das wäre Schwertkampf-Weltmeister
1: gewesen. Nein, ich war ja nur auf dem dritten Platz. Ich war ja gar nicht Schwertkampf-Weltmeister. <lacht> Aber ich glaube, das ist Thema für einen anderen Podcast. <lacht> Und das solltest du auch eher den Clemens fragen, weil der ist, glaube ich, der Oberbob. <lacht> 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 ähm, nee. Teil meiner Forschung oder sogar der Arbeit am Forschungszentrum Jülich äh, war diese Fluoreszenzforschung, also Photosyntheseforschung. Und da haben wir aus verschiedenen Ebenen versucht, Fluoreszenz zu messen, also die Photosyntheseleistung der Pflanzen, und zwar am Boden, in der Luft und irgendwann auch mal vom Weltraum aus. Man könnte also sagen, du hast
0: deine ganze Promotion auf der grünen Wiese gelegen und Drohne geflogen.
1: Ja, und das Coole dabei ist, dass man diese Messungen nur machen kann, wenn gutes Wetter ist. Das heißt, ich habe nicht nur auf der grünen Wiese gelegen, <lacht> sondern ich habe nur bei gutem Wetter auf der grünen Wiese gelegen. <lacht> das Schlimme ist, dass man dabei nicht trinken darf. Don't drink and fly. Don't drink and fly. Ja. Äh, und die schöne Sache an dieser ganzen Fluoreszenzmessung ist, das Ganze ist so faszinierend. Also Pflanzenforscher sprechen davon, dass die Fluoreszenzmessung, die nicht invasive, also die Fluoreszenzmessung ohne die Pflanzen zu berühren, äh, und das über eine große Fläche, also sagen wir über ein ganzes äh, über NRW zum Beispiel, über Nordrhein-Westfalen oder über die ganze Welt, ist der heilige Gral der Pflanzenwissenschaften. <lacht> Der heilige Gral. Es gibt in vielen Bereichen der heiligen Gral. Also der heilige Gral des Bieres zum Beispiel ist das Altbier. Der heilige Gral der Pflanzenwissenschaften ist Photosynthesemessung über den gesamten Planeten. Warte, hin. Ich, ich, ich überlege gerade was. Und zwar, ähm, wenn, man,
0: wenn man Aliens sucht, also, wenn man Leben außerhalb der Erde sucht, mhm. dann sucht man ja eigentlich immer so irgendwie nach dem blauen Planeten, weil der so sehr wasservoll hat. Aber müsste man dann nicht eigentlich nach einem rot leuchtenden Planeten suchen?
1: Ja, nee, es ist eigentlich sogar viel einfacher. Also, es gibt wirklich ein Paper, wo ein äh, Wissenschaftler sich das Spektrum von den Planeten angeguckt hat. Das ist ja, glaube ich, eine gängige Geschichte, dass man das Spektrum der Planeten misst. Und, äh, wenn ja, ja, noch nicht so ganz. Also einzelne Planetenspektren kann man noch nicht messen außerhalb
0: des Sonnensystems. Man hat ja jetzt Exoplaneten gefunden, aber mhm. einzelne Planeten zu messen, das wird jetzt erst demnächst möglich sein. wenn ähm, Wie heißt das Ding noch gleich? Das nächste, We also das nächstgrößere… Ah, das ist James Welt. Webb. Das, ist James das großartigste Projekt der Menschheit dem James-Webb-Teleskop müsste es möglich sein, zumindest bei den näher gelegenen Sternen einzelne Planeten zu beobachten und dann auch Spektren aufzunehmen.
1: Also es gibt ein Paper, das habe ich im letzten Jahr gelesen, da äh, schaut sich jemand das Spektrum von einigen Planeten an, ich glaube in dem Moment, wo die Sonne durchwandert wird, ah. und hat postuliert, dass wenn Pflanzen auf diesem Planeten leben müssten, dass der Planet im Nahinfrarot ein bisschen mehr reflektieren würde als im Rot, das mhm. ist ganz typisch für Pflanzen, weil die halt äh, im Nahinfrarot alles reflektieren und im Rot alles absorbieren, ähm, hat aber keinen einzigen Planeten gefunden, bei dem das so wäre. Allerdings hast du vollkommen recht, wenn es Pflanzen geben sollte außerhalb äh, unseres Planeten, dann müsste man die auf diese Art finden können. Das wäre sehr, sehr cool. Man könnte also sagen, sollten
0: wir eines Tages Leben außerhalb der Erde finden, war deine Forschung involviert.
1: Ja, <lacht> <lacht> äh, ja, also das ist ein bisschen früher, was da gemacht wurde. Aber ja. Äh, Passt auch gerade, weil ähm, heute Morgen im Radio habe ich
0: auch gehört, heute war wohl der Jahrestag, der 50. oder 60. oder whatever vom Roswell-Absturz.
1: Der Roswell-Absturz, ja, coole Geschichte. <lacht> da bist du gelandet, oder? Ja, ja, ja. ja.
0: Und dann haben, sie mir, dann haben sie mir einfach mein Raumschiff weggenommen. Und
1: seitdem versuchst du ein neues zu bauen, aber baust einfach nur Luftschiffe.
0: Ja, ja, sie werden mich
1: irgendwann nach Hause bringen. Ja. Äh, dazu aber noch eine coole Geschichte: Es gibt einige Pflanzensamen, die tatsächlich im Weltraum überleben können. Also ähm,
0: ich kenne nur das Bärchentier. Ein Bärchentier? Äh, ja, äh, heißt das so? Das Bärchentierchen oder das Bärtierchen? Das Kartoffeltierchen. Pantoffeltierchen. Pantoffeltierchen, genau, das Pantoffeltierchen, ja, genau. Ja, ja das, das sieht Kartoffeln. aus wie so ein Gummibärchen. Ja, ja, wie eine Kartoffel. Genau, von denen wusste ich, dass die irgendwie im Weltraum überleben können. Die sind irgendwie
1: unkaputtbar, ne? Ja, aber ein paar Pflanzensamen kriegen das auch hin. Und die könnten dann im Prinzip intergalaktische Reisen unternehmen von vielen Millionen Jahren und dann, nee, so lange würden die, glaube ich, nicht überleben. Aber es ist nicht unmöglich, dass Leben, sagen wir von der Erde auf andere Planeten kommt, auf irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und ich behaupte ja immer noch, dass eigentlich die Menschen das machen sollten. Wir sind eigentlich die Carrier für das Leben.
0: Ja, das tun wir doch garantiert jetzt schon. Wenn wir irgendwie einen Rover auf den Mars schicken, der ist doch garantiert nicht hundertprozentig steril.
1: Ja, dann müllen wir den ganzen Mars mit irgendwelchen <lacht> Schrottbakterien, Viren und Flechten zu. Und der also Mars-Rover zieht so eine Spur der Infektion hinter sich her. <lacht> des Lebens, des Lebens.
0: Ja, also da gibt es wohl schon irgendwie Protokolle, mit denen darauf sichergegangen werden soll, dass man nicht irgendwie Sporen und sonst was von der Erde zum Mars oder wo auch immer hinschickt, damit man nicht hinterher dort irdisches Leben findet, falls man irgendwann welches findet. Aber
1: ich, ich wette mit dir, dass da einiges mitfliegt. Ja, aber das ist doch genau falsch rum. Das ist eigentlich so eine Sache, die ich immer mal machen wollte oder die gemacht werden sollte. Man sollte so einen Satelliten bauen, der voll ist mit Schleim und Bakterien und Algen und Viren, also mit so ganz basalem Leben und auch mit Plutonium oder irgendwas anderem, was richtig fies ja. strahlt. Und dann stützt dieser Satellit auf dem Mars ab und der ist einfach voll mit Nährlösungen und irgendwelchem Zeug, was diese Bakterien über Jahre hinweg am Leben hält und das Plutonium verstrahlt die immer so richtig schön, dass die anständig mutagenisiert werden, die Bakterien. Und dann, nach einer Weile, fangen die an, sich an ihren neues, neuen Lebensraum anzupassen, weil die ja richtig schön mutagenisiert werden und können sich da ausbreiten. Und dann hat man so kleine Punkte des Lebens auf dem Mars gesetzt und äh, kann den Planeten so terraformen, einfach so. <lacht> mit ein bisschen Plutonium und Bakterien.
0: Alles klar, wir schicken die Grippe auf den Mars und gucken, was in 100 Jahren da wächst.
1: Ja, da gab es mal einen coolen Zombie-Film mit Mars-Zombies.
0: Ich meine, das ist ja immer noch, also das ist ja immer so was, ich mir denke, das ist eine echt geschickte Lösung. Und das Problem ist ja wohl so, dass man ja nicht wirklich weiß, wie DNA zum ersten Mal entstanden ist. Und ich finde diese Erklärung, naja, die kam mit Kometen und Asteroiden auf die Erde, die finde ich so genial, weil damit lagert man einfach das Problem aus. Wo sie herkommt... <lacht> Wir wissen es immer noch nicht, aber mit Kometen zumindest hierher. Ja,
1: das ist nicht mehr unser Problem. Genau. Nee, da finde ich die Ursuppentheorie deutlich cooler. Einfach ein bisschen Blitze in eine Pfütze voller Müll schießen und dann entsteht da Leben. Ja, aber Ursuppe produziert doch nur Aminosäuren.
0: Die produziert doch nicht gleich eine DNA.
1: Ja, aber dann hofft man, dass in ein paar Millionen Jahren mehr auch ein bisschen DNA dabei entsteht. <lacht> und es ging ja auch los mit der RNA-Welt. Also die DNA ist ja nur ein Abklatsch der RNA. Und die RNA zu kriegen, ist deutlich einfacher von Aminosäuren aus.
0: Ach so, okay. Na, ich genau. bin Physiker. Ich habe von sowas keine Ahnung. Ich weiß nur, wie man drauf draufschießt und dann kaputt macht. <lacht> ja, ist, als Physiker ist man ein
1: bisschen destruktiver, oder? Man versucht, die <lacht> Dinge in ihre wirklich elementarsten Bestandteile zu zerlegen. Und es ist nicht nur, dass man mit einer Abrissbirne ein Haus in Ziegelsteine zerlegt, sondern man zerlegt sogar die Atome eines Ziegelsteins <lacht> in Teilchen, die so klein sind. Dass sie kaum nachweisbar sind, das ist schon herrlich.
0: Ja, ja, das ist, das ist meine Welt. Das ist meine Welt. Ähm, ja, genau. Aber leuchtende Pflanzen ist ja auch so irgendwie, keine Ahnung. Ähm, was hätte das denn, wenn man das, wenn man das, also wenn man das jetzt weiterdenkt, man hat jetzt diese leuchtenden Pflanzen, und das ist natürlich jetzt schön, da kommen Leute, können die sich angucken. Ähm, hat das irgendeinen Effekt, dass man das kennt?
1: Ich glaube ja, also man stelle sich vor, man nimmt so eine Pflanze als passiven, grünen Gegenstand im Zimmer wahr, der ab und zu mal ein bisschen Wasser braucht und dann halt wächst über die Zeit hinweg, was Pflanzen aber eigentlich sind, Pflanzen sind der Treiber unseres gesamten Planeten, unseres gesamten Lebens auf dem Planeten, ohne die könnten wir das Licht der Sonne nicht wirklich nutzen, weil Solarzellen einfach immer nur in den Kinderschuhen stecken. Und alles, von dem wir gerade profitieren, also das, was wir essen, das, was unsere Autos bewegt, das, was Tiere essen, sind alles, alles Pflanzen. Und das ist der erste Abschnitt dieser Ausstellung. Wir versuchen den Leuten klarzumachen, wie wichtig Pflanzen für uns sind und für das Leben auf dem Planeten. Und der zweite Schritt der Ausstellung ist dann ein bisschen zu zeigen, wo die Forschung gerade steht und was die Forschung über Pflanzen aussagen und vor allem über die Photosynthese, also den Mechanismus, der das Licht der Sonne oder die Energie der Sonne, die in diesem Licht steckt, wirklich dann umwandelt in das, was wir essen oder das Holz, aus dem wir unsere Häuser bauen. Und bei diesem Prozess kommt halt dieses rote Leuchten, diese Chlorophyllfluoreszenz raus und die ist messbar und nicht nur ähm, indem man die Pflanzen einfach anfasst oder ein Messgerät dranhängt, sondern in der Theorie auch vom Satelliten aus. Wir sind also in der Lage, die Photosyntheseleistung des ganzen verdammten Planeten zu messen. Und das ist schon unfassbar cool. Und das, das den Leuten nahe zu bringen, finde ich, ist so das Ziel der Ausstellung. Und nicht nur nahezubringen, sondern auch erlebbar zu machen, indem man diese Fluoreszenz selber sehen kann. Das ist natürlich tierisch cool, klar. Ähm, ja, jetzt wo
0: du gerade meintest mit der Solar äh, mit der Lichtleistung, die auf die Erde fällt, da dachte ich, da kann ich jetzt auch gerade was zu erzählen. Und zwar, ich habe mir vor einer Weile mal die ähm, Wetterdaten vom DVD runtergeladen. Du kannst dir auf der Seite vom DVD, mhm. auf einem FTP-Server, die Wetterdaten von denen von den letzten 100 Jahren gefühlt, also oh, für jede Station, für jeden Tag runterladen. Das müssen unfassbare Datenmengen sein. Das, das ist relativ viel, ja. Du hast ja alles runtergeladen. Ich habe mir ganz Deutschland runtergeladen. <lacht> Für 100 Jahre. Ja, das, was sie haben halt, ne? <lacht> so, und habe mir das runtergeladen und dachte mir, ich gucke mir das mal an, plotte mir das mal. Ich habe dann äh, ein kleines Python-Skript geschrieben, das die alle eingelesen hat und dann Durchschnittstemperaturen berechnet hat, gemittelt. Über jeweils zehn Jahre. Also so ein Fenster von zehn Jahren, was man über die Daten schiebt, von die älteste Station war irgendwas 1800 noch was. Was zur Hölle? Wie geil ist das denn? <lacht> genau. Und hab da halt so ein Fenster drüber fahren lassen. Und es ist unglaublich, weil du siehst einfach in jeder Station, dass irgendwie so ein bisschen der Trend nach oben geht.
1: Der Klimawandel ist also true. Du siehst
0: es. Du kannst es wirklich selber sehen. Ja, krass. Also ich habe das so als, als PNGs, als, also als Bilddateien, habe ich das mal auf, meinen, äh, auf meine Homepage geladen. Yeah. Und ähm, irgendwie, selbst wenn du irgendwie auf den Brocken gehst oder sowas, dann, dann siehst du halt jetzt schon einfach mit bloßem Auge, da geht es einen Grad nach oben. Das ist der Hammer ja. Klimawandel selbst bewiesen. Also nur so, ne? Also das, das fällt mir jetzt gerade ein, wie du sagtest. Ähm,
1: von wegen Pflanzen. Darüber wollte ich ja auch mal irgendwann geredet haben und äh, keine Ahnung. Ja, aber dieser äh, Klimawandel ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil der wird ja hauptsächlich CO2 getrieben. Mhm. Also CO2 ist ja das Hauptklimagas, was von den ganzen Autos und den pupsenden Tieren, ah es nee, war Methan. Äh, was, was <lacht> Methan wird auch zu CO2, wenn man es anzündet. <lacht> ja, aber es ist ja niemand da, der die ganzen Pupse von den Rindern anzündet. Genau, jedenfalls ist CO2 einer der Haupttreiber vom Klimawandel und das Problem ist ja, dass die CO2-Konzentration einfach ansteigt in der Atmosphäre. Jetzt ist es coole aber, dass vor einigen Millionen Jahren, so im Jura und da wo die ganzen, in der Kreidezeit, wo die ganzen Dinosaurier gelebt haben, die CO2-Konzentration deutlich höher war als heute. Und äh, das hat dazu geführt, dass die Pflanzen sehr viel mehr gewachsen sind, weil die der ganze, äh, die ganze Enzymatik und die Biomaschinerie in den Pflanzen mhm. auf eine höhere CO2-Konzentration ausgelegt ist. Es gibt also Gewächshäuser, in die aktiv CO2 gepumpt wird, damit die Pflanzen eine höhere Leistung bringen. <lacht> und wenn wir jetzt den Klimawandel angucken und das CO2 geht hoch, kann es tatsächlich sein, dass der Output der Landwirtschaft, also nicht viel, aber so einig Prozent hochgeht. Okay, also an den Stellen, wo das Wasser nicht ausgeht, da wachsen die Pflanzen besser. Ganz genau, ja. Also der, die höhere CO2-Konzentration in der Luft führt einfach dazu, dass die Pflanzen ein bisschen besser wachsen. Ja, aber das mit diesen gigantischen Pflanzen, das hatte ich letztes Jahr auch. Ähm,
0: also das mit diesen gigantischen Pflanzen erinnert mich jetzt auch an unseren Institutsausflug letztes Jahr. Da sind wir in den Tagebau nach Hambach gefahren. Ah, dieser herrliche, riesige,
1: oh, äh, ja, dieses riesige Tagebau Loch Mit den unfassbar großen Baggern. <lacht> Die größten ja. beweglichen Landmaschinen der Welt.
0: Ja, darauf, darauf legten sie auch sehr viel Wert. Ähm, diese Tour war schon einfach deshalb genial, weil der Tourführer einfach göttlich war. Er begann die ganze Angelegenheit, also das begann halt so, dass wir in so einem Besucherzentrum waren. Und noch bevor er irgendetwas gesagt hat, bevor er noch gesagt hat, herzlich willkommen irgendwie hier im Tagebaugebiet, Besucherzentrum, whatever, fragte er, ob hier, also Zitat, sind hier irgendwelche von diesen Grünen anwesend?
1: Hallo, ich bin ein Grünling.
0: Ich mag keine Kohle. Es meldete sich dann niemand. Seine Reaktion darauf war einfach nur, gut so, weil mit denen ist das immer so anstrengend. <lacht> Herrlich Genau So ähm, in, dem, in dem Maße ging das dann halt einfach weiter Also wir waren halt In mein Institut vom Forschungszentrum in Jülich Saßen da mit versammelter Mannschaft So 50 Leute, Physiker und äh, Keine Ahnung Und dann halt noch ein paar Büro, ähm, Büroangestellte Und die und so Hälfte weiter, davon Techniker. wahrscheinlich grün, oder? Ja, pass auf ja, dann gab es halt so eine Präsentation und am Ende der Präsentation meinte er halt, also wenn man, de, wenn, man, wenn man nicht darauf geachtet hat, wie die Achsen in den Diagrammen lagen und sowas, hättest du erstmal gedacht, so Kohlekraftwerke stoßen einfach gar kein CO2 mehr aus. Das, ist, das hat man wegreduziert <lacht> in den letzten 20 Jahren. Ähm, das, das zweite war halt einfach, dann beendete er den Vortrag mit den Worten, naja und im Allgemeinen, Wissenschaftler sind sich ja gar nicht so sicher, ob es den Klimawandel überhaupt gibt. Ja. <lacht> Ja, Herrlich. Wir haben uns dann etwas verständnislos angeguckt. <lacht> dann ging es halt auf Safari zu den Leuten, die umgesiedelt werden. Du bist effektiv in so einen Offroad-Bus eingeladen worden. Ach so, worden.
1: zu diesen Dörfern, wo die armen Leute ihre Häuser
0: weggebaggert bekommen. Und das seid ihr da ist er dir hingefahren. Da fährst du dann mit einem äh, mit so einem Offroad-Bus, wo dick und fett äh, reinbraun drauf draufsteht. Und dann guckt man die Leute so an wie im Zoo. Ja, der der Führer, der dich da durchführt, dann so links und rechts so, ja, gucken Sie sich diese Häuser an, die sind ja total verfallen und äh, die sind schon so alt. Und dann geht es halt ins nächste Dorf, das dann eben umgesiedelt worden ist und ja, hier diese ganzen Neubauten, die sind so schick und die Leute, die freuen sich so ja. sehr. Die Leute glauben wirklich an das, was sie tun. Oder? Die glauben an die Kohle. Genau, Ja, das, das war halt einer, der war garantiert schon in Rente, der hat das freiwillig gemacht. Das war sein, seine Leidenschaft halt einfach. Ja, ja, ja. Deshalb hast du ihm auch einfach keine Widerrede gegeben. <lacht> Aber es war halt schon wirklich so, dass du gedacht hast, ja geil, ähm, der ist überzeugt. Und jedenfalls, dann hinterher geht es in diesen Tagebau. Und ähm, da, deshalb komme ich da jetzt gerade drauf, weil du gigantische Pflanzen sagtest. Du fährst mit diesem Offroad-Bus an dieser Abbruchkante entlang und siehst halt einfach diese 50 Meter Kohle über dir. Mhm. Und äh, er gibt dann einen zum Besten, ja, äh, wissen Sie überhaupt, wo die Kohle herkommt? Da waren hier früher tropische Urwälder. Ja. Und heute machen die Leute so ein Geschiss wegen 2 Grad. Nee.
1: <lacht> Ja, ja, also, aber er ist gar nicht so falsch dran. Also der Klimawandel ist kein so ein Riesenproblem für die Natur und für den Planeten, der ist ein Riesenproblem für die Menschen. <lacht> Weil die Menschen haben richtig Stress, wenn die sich an zwei Grad anpassen müssen. Ich meine, hier, wir haben heute 35 Grad, die Leute jammern den ganzen Tag, dass es viel zu heiß ist und so.
0: Wir hatten heute 35 Grad und haben den ganzen Tag in einem Treibhaus gearbeitet. Und getackert. <lacht> Also ja, ich glaube, wir verstehen den Klimawandel jetzt. Das, das wäre eigentlich mal was. Lass mal einfach diese ganzen Politiker für einen Tag in Treibhaus sperren und tackern.
1: Tackern lassen und auch die Fenster vom Treibhaus zumachen, damit man den Treibhauseffekt so richtig spürt. <lacht> und ich würde den Raum mit den Worten schließen, tackert nichts, was ich nicht auch tackern würde. <lacht> und dann würden wir am nächsten Tag wiederkommen und ich glaube, dann hätten wir dieses Klimaprotokoll wirklich verabschiedet, oder? Ja, 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 dann ja so dann die Richtung. würden so nur noch Elektroautos Richtung. fahren.
0: Das einzige Problem an der ganzen Sache wäre natürlich, du müsstest das wirklich weiträumig absperren, weil so ein Glashaus lässt sich ziemlich leicht einwerfen.
1: <lacht> ja, aber die ganzen Linksautonomen, die würde man in ein anderes Treibhaus sperren, <lacht> zusammen mit den Rechtsautonomen. <lacht> Und draußen würden so Balljungen stehen, die die Steine immer wieder reinschmeißen.
0: <lacht> Nein, 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 keine Balljung. Da stellen wir so Leute auf mit ähm, mit Tennisschlägern. Mit Tennisschlägern sie die Steine wieder
1: zurück ins Glashaus werfen. Und am Ende besteht das Glashaus nur noch aus Stahlträgern. Ja, das wäre viel wert. Problem
0: erkannt, Problem gebannt.
1: Okay, aber hörst du im Hintergrund ständig diesen Tacker?
0: Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, das wäre hier die Dachfenstersteuerung.
1: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass im Gewächshaus nebenan, wo die Ausstellung entsteht, gerade getackert wird. Sollen wir uns da nochmal dazugesellen dann gleich? Wir können gleich nochmal hingehen und schauen, wer wen tackert. <lacht> <lacht> ja, möglicherweise gibt es auch einfach gerade eine Tackerschlacht. Die Tackerschlacht, ja, da sind noch so viele Tackernadeln übrig, die müssen halt weg. Die stecken dann in den Leuten.
0: <lacht> ja. Oh ja, das klingt nach Spaß. Ja.
1: Es ist aber schon beeindruckend, was diese Designstudenten einfach auf die Beine gestellt haben. Also man... Man erzählt denen so, das sind so Pflanzen, die leuchten und dann setzen die sich hin und verstecken sich in ihrem Kämmerlein. Und dann denken die sich Sachen aus, die sich einfach ein normaler Mensch gar nicht ausdenken könnte. Und jetzt ist das so ein geheimnisvoller, mythischer Kubus, umgeben von Hopfen und anderen tollen Pflanzen, die kein Bier produzieren. Und im Inneren dieses Kubus sind äh, Lampen, die kapazitiv leuchten, wenn man sie an, anfasst. Draußen ist ein, Photosynth ein mechanisches Photosynthesemodell. Ey, sowas kann man sich nicht ausdenken. Das ist, das ist der Hammer.
0: Ja, scheinbar gibt es dann doch Leute, die sich das ausdenken könnten. Die, die halt wesentlich kreativer sind als wir.
1: <lacht> du meinst, deren Kreativität nicht durch viele Jahre von wirrer Forschung in Bahnen gelenkt wurde, die heute kein Mensch mehr nachvollziehen kann.
0: Ja, ja genau sowas. Genau sowas. Ja,
1: gut, dass es solche Menschen gibt. Ähm, vielleicht solltest du auch mal sagen, wo findet man das eigentlich? Genau, die Ausstellung findet im Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf statt und ist quasi ganztägig geöffnet. Eintritt ist frei und das Ganze ist im Gewächshaus der Orangerie. Es gibt sogar Parkplätze und eine Superbahnanbindung. Ja, jetzt hast du natürlich das Wichtigste vergessen. Ne?
0: Wer zur Eröffnung am Dienstag da ist, da gibt es auch noch Freibier.
1: Nein, 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 die Eröffnung ist closed. Das ist nur für geladene Gäste. Ach so. Beziehungsweise... Wer weiß, wie viele Leute diesen Podcast hören und es schaffen. Wer auch immer diesen Podcast hört, ist jetzt ein geladener Gast. <lacht> dö, 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 dö. Freibier!
0: <lacht> ja, möglicherweise wird das eine erfolgreiche Eröffnung. <lacht> Allerdings nur, wenn ich den Podcast schnell genug geschnitten bekomme. Nein, hetze ich mal nicht, dann trinke ich das Freibier halt alleine. Ja, ja ich, muss, ich muss sowieso mal gucken. Die nächste Woche bin ich ja jetzt erstmal auf einer Summer School. Mal sehen, wie viel
1: Zeit ich da zum Schneiden habe. <lacht> ist eine Summer School bei Physikern, funktioniert ungefähr so. Am ersten Tag kommen alle Leute an, treffen sich, haben ein Dinner und trinken dann... Wo bist du? Äh, auf Capri. Capri. Ist das eine Insel Mittelmeer? Ja. <lacht> Das klingt jetzt so, als würdet ihr nicht nur euch in einem netten Lokal treffen und trinken, sondern dass ihr euch an einem netten Lokal am Strand treffen. Ich,
0: ich weiß und es
1: ehrlich gesagt nicht. Also, das ist, also ich habe da auf der
0: Karte noch keine wirklichen Strände gesehen. Irgendwie, das scheint eine relativ steile Angelegenheit da zu sein. Ähm, ich bin echt mal gespannt. Also, keine Ahnung, wirklich. Das Ding hat auch keinen Flughafen, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es nicht sonderlich touristisch erschlossen ist. Wie kommst du dahin
1: ohne Flughafen? Ähm, man muss halt irgendwie nach Neapel fliegen und von dort aus eine Fähre nehmen. Ah, der Hammer, ja. Aber dann kannst du dich noch mit einer hübschen Physikerin an eine Steilküste setzen und Sag mal, ein wovon träumst du eigentlich? Hübsche Physikerin? Naja,
0: nee, also, also, also erstmal sind Physikerinnen schon rar, Ja. <lacht> <lacht> Und äh, dann auch noch das Auswahlkriterium hübsch daran anzulegen. Ich erinnere dich an die letzte Physikerin, die du getroffen hast, der du nahegelegt hast, sich nicht zu reproduzieren. Das war eine Physikerin? Ja.
1: <lacht> ich glaube, das war ein Wookie. <lacht> Ach so, kennst du eigentlich die Theorie mit Chewbacca? Nein. Und dass Chewbacca eigentlich eine Frau ist? <lacht> Und jetzt geht ganz schnell in deinem Kopf die Star-Wars-Zyklen durch mit dem Hintergedanken, dass Chewbacca eigentlich eine Frau ist. Han Solo und seine Geliebte Chewbacca auf dem Millennium Falcon, dem schnellsten Cabriolet im Universum. Und dann kommt auf einmal Leia mit ins Spiel. Chewbacca wird neidisch und sagt, kannst du den Chewbacca grunzer nachmachen? Keine
0: Ahnung. Der lässt sowas, sich, ne? ja, genau.
1: Und wenn du ihn jetzt ganz genau anhörst, dann findest du eine weibliche Komponente in Chewbaccas Sound. Außerdem hat er echt lange Haare. Ganz ehrlich? Deshalb hat er auch das letzte Wort. <lacht> ja, Mann. Außerdem also ist Chewbacca immer auf der linken Seite von Han Solo, nie auf der
0: rechten. Ja, geil. Nein, aber wie ich da drüben diese, diese
1: Anlage, die ihr gebaut habt, gesehen habe, habe ich auch so gedacht, so irgendwie. Ja, es ist ein geheimnisvoller Kubus, der, der ein Geheimnis birgt, das nur einem eingeweihten Pflanzenforscher wirklich zugänglich ist und der jetzt durch diese Ausstellung auch Gewöhnlichen Pflanzenforschern zugänglich wird. <lacht> der gewöhnliche Feldwald- und Wiesenpflanzenforscher erfährt jetzt etwas von den leuchtenden Pflanzen. Ja, oder einfach der interessierte Besucher, der sich darauf einlässt. Das ist schon, schon cool. Und man geht aus dieser Ausstellung raus und man sieht das Ganze mit anderen Augen, weil man weiß jetzt, dass alle Pflanzen ständig, während sie Photosynthese betreiben, auch ein rotes Leuchten abstrahlen. Mhm. Aber ich
0: sag dir eins, Andi, wir haben ein Problem. Unser Bier ist leer. Oh Gott, das Schlimmste ist, wenn das
1: Bier alle ist. <lacht> Gibt es kein Bier mehr? War das die einzige Flasche? Nein. Ich, ich, ich denke,
0: drüben im Kühlschrank ist noch was. Aber Wir sollten schnellstens zum Kühlschrank gehen, sonst kann das hier nichts mehr werden. Ja, definitiv. Das, ich denke, das werden wir jetzt auch tun und ähm,
1: diesen Podcast hier beenden. Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung, André. Hat echt Spaß gemacht. Gern geschehen. Also, bis demnächst. Ne? Synchronisationsklatscher! <lacht>